0: NK투데이 공식 팟캐스트 스케치북 153회 방송을 시작합니다.
1: 안녕하세요. 상식선을 지켜라 아홉 번째 시간입니다. 이 코너는 한국과 해외에서 보도되는 북한 소식들이 과연 상식선을 지키고 있는지를 생각해보는 시간입니다. 오늘은 북한 뉴스의 단골 이슈인 숙청설 그것의 비밀에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 진행을 맡은 이동훈 기자입니다. 오늘 내용은 문경환 기자님이 준비해주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지난 11월 7일 사망할 리을설 북한인민군원수의 장의위원회 명단에서 최룡의 노동당 비서 이름이 빠졌더니 또
0: 숙청설이 나왔어요. 네. 한때 북한의 이인자로 손꼽히던 최룡의 비서 이름이 보이지 않자 숙청됐다는 보도가 쏟아지다가 나중에는 혁명화 교육을 받는 것 같다 뭐 이런 보도가 이어졌습니다 예. 네, 궁금한 게 있는데 최룡의 비서가 북한의 이인자 이렇게 얘기를 할수 있는 겁니까? 북한에서 이인자라는 개념은 사실 별 의미가 없고요 다 외부에서 그렇게 부르는 것일 뿐입니다 한때 이인자로 꼽히던 장성택이 하루아침에 사형당한 것만 봐도 이인자 개념이 얼마나 부지런지 알수 있죠
1: 예, 네, 그렇군요 그런데 숙청이라고 했다가
0: 혁명화 교육이라고 했다가 보도가 좀 정신이 없는데 뭐가 맞는 건가요? 지금으로서는 아무것도 알수 없습니다. 북한에서는 간부들의 신상 문제에 대해 일일이 공개하지 않거든요. 언론들도 다들 가능성이 높다는 식으로 추정하는 보도만 하고 있습니다. 게다가 그 이유도 제각각이라 그다지 신빙성 있어 보이진 않습니다. 네. 그런데 많은 분들께서 숙청은 많이 들어보셨을 것 같은데 혁명화 교육이라는 것을 잘못 들어보셨을 것 같아요. 혁명화 교육이라는 건 뭔가요? 이게 북한의 독특한 제도라고 할수 있는데 이걸 이해하지 못하니까 언론에서 자꾸 간부들이 숙청됐다는 보도를 내놓는 겁니다. 혁명학 교육이란 한마디로 사상적으로 문제가 있는 간부를 일반 노동자, 농민들이 일하는 곳으로 보내 혁신을 시키는 것을 말합니다. 아 그러면 일종의 처벌 같은 거군요. 이게 혹시 법으로 정해진 건가요? 혁명학 교육이라고 명시된 법조항이 있는 건 아니고 다만 행정처벌법에 관련 내용이 있습니다. 어, 행정처벌라는 게 뭐죠? 그러면? 2008년 개정된 행정처벌법에 따르면 행정처벌이란 형벌을 적용할 정도에 이르지 못한 위법행위를 한 기관, 기업소, 단체와 국민에게 지우는 행정적 제재라고 합니다.
1: 아 그러면 이 행정처벌이라는 게 형법상 처벌 정도로 심각한 범죄는 아니지만 그래도 문제는 있으니까 그것에 대해 제재를 가겠다 뭐 이런 거군요. 맞습니다. 아,
0: 그럼 행정처벌에는 어떤 것들이 있는지 좀 소개 부탁드리겠습니다. 행정처벌법 제14조에 따르면 경고, 엄중경고, 무보수 노동, 노동교양 강직, 해임, 철직, 벌금, 중지, 변상, 몰수 자격정지, 강급, 자격박탈 이렇게 총 8가지 종류의 처벌이 있습니다
1: 네. 뭐 말씀하신 8가지는 없는데 몇 가지가 같은 등급인가 보네요 네, 그렇죠 그러면 은뭐 대충은 뭐가 있다는 걸 알겠는데 공무원이 잘못했을 때 해임이나 자격정지, 변상, 경고 뭐 이런 건 우리 뿐만 아니라 다른 나라에도 다 있을 것 같거든요. 근데 이제 무보수 노동이라든지 노동 교양 이런 거는 좀 처음 보는 것 같아요.
0: 예, 그렇습니다. 다른 사회주의 국가들에도 이런 게 있는지는 모르겠는데 북한은 관료들이 관료주의를 하는 것을 매우 심각한 문제로 보고 있고 관료주의를 없애기 위해 간부들이 서민들 속에 들어가 노동 체험을 해야 한다고 강조하고 있습니다. 형법상 처벌 종류에도 우리가 달리 노동 단련형이라는 게 따로 있는데 이건 우리 징역형과 달리 감옥에 가는 게 아닙니다. 우리의 징역형에 해당하는 건 노동교화형이라고 해서 따로 있습니다.
1: 아, 노동단련형이라고 하니까 좀 생각나는 게 우리로 치면
0: 사회봉사명령 이런 거랑 비슷해 보이는데 맞습니까? 아, 사회봉사명령은 교통안전 캠페인 같이 단순하고 편한 건데 그런 건 아니고 공사장에서 도로 닦고 건물 세우고 이런 거니까 훨씬 힘들죠. 아... 또 감옥에 가지 않는다고 해도 집에서 떨어져 공사장 주변에서 합숙을 해야 합니다.
1: 네 그렇군요.
0: 근데 무보수 노동이라든지 노동교양 이런 것들은 어떤 사람들이 이런 처벌받는 거죠? 행정처벌법에 따르면 직무수행과 관련하여 무거운 위법행위를 한 자가 한 달에서 반년까지 무보수 노동을 하게 됩니다. 무보수 노동은 어렵고 힘든 노동을 시키는 방법으로 하고 무보수니까 당연히 월급을 주진 않겠죠? 네, 그렇겠죠. 또 노동교양은 직무수행과 관련이 없는 무거운 위법행위를 한 자가 5일 이상 반년 이하로 하는 건데 나이 든 사람이나 장애인 같은 사회보장자 산전 3개월에서 산후 7개월 기간에 있는 여성, 중환자, 전염병 환자는 제외라고 합니다. 음, 알겠습니다. 그러면
1: 행정처벌도 사면 같은 게 있는지 그것도 궁금하네요.
0: 네, 행정처벌법 제25조에 따르면 자기의 과오를 진심으로 뉘우치고 생활을 특별히 잘한 경우에는 기한 전에 처벌을 해제시켜줄 수 있다고 되어 있는데 다만 집행기간의 절반이 지나야 합니다. 아, 그럼 이번에 이제 논란이 된 최룡의 비서 같은 경우에도 이 행정처벌을 받은 걸로 볼수 있는 겁니까? 미울솔 원수의 장의위원회 명단에 빠진 걸 보면 가능성은 있다고 봅니다. 행정처벌법 제26조에 따르면 경고, 엄중경고, 무보수노동, 노동교양처벌을 받은 자는 처벌기간 안에 국가표창도 받을 수 없고 중요 행사에 참여할 수 없으며 외국에 출장 갈 수도 없게 되어 있습니다. 아, 그러니까 정리를 좀
1: 해보면 최령의 비서가 사업상에 문제가 있어서 행정처벌을 받았을 가능성이 있는데 이 때문에 장의위원회의 그 이름이 안 올라갔고 그걸 가지고 언론에서는 추청됐다 이렇게 보도를 한 거네요 뭐 이런 거게 이렇게 된 거겠죠 그렇습니다 그러면
0: 언론에서 전부터 이야기하던 수청설 이런 것들이 다 이런 유형인 건가요? 전부 다라고 할 수는 없지만 이런 혁명화 교양이 북한에서는 특이한 현상이 아니라 일반적으로 자주 있는 일이라는 걸 알아야 합니다 네. 그래야 언론에서 이 신문나게 보도하는 숙청설의 실체를 이해할 수 있는 거고요. 네. 어떤 이들은 북한의 고위직들은 거의 대부분 혁명화 교양을 받았다고 주장할 정도입니다.
1: 네. 이건 지난번 방송에서도 이런 비슷한 얘기 했던 것 같은데요. 강명도 씨가 이렇게 얘기를 했었던 것 같은데 네.
0: 그랬죠. 그때는 이제 뭐 혁명화 교양이라고 하기보다는 어... 다 이제 수용소에 갔다 왔다 이렇게 얘기를 했었죠. 그렇죠. 예. 자, 앞서 말씀드린 것처럼 북한은 간부들이 관료화되는 걸 대단히 경계하고 있고요. 특히 고위직으로 갈수록 사소한 문제라도 큰 피해를 줄수 있기 때문에 더욱 철저히 관리하는 것 같습니다. 또 특이한 건 행정처벌이 아니라고 해도 간부들이 서민들 속에 들어가도록 각종 제도를 만들어놨다는 겁니다. 아 그럼 그런 제도들이 어떤 것들이 있는지 소개 부탁드립니다. 일단 금요노동이라는 게 있습니다. 1970년대 후반부터 시작된 이 금요노동은 당과 국가 간부들과 공무원들이 매주 금요일 농장이나 건설 현장에 나가서 일을 하는 겁니다 아. 북한은 금요노동을 통해 고위 간부들과 서민들의 관계를 개선하고 간부들의 사상 강화, 사업 작품을 유지하는 데 많은 도움이 된다고 얘기하고 있습니다
1: 우리 같은 경우에 금요일이라고 하면 불타는 금요일, 뭐, 흔히 불금이라고 하죠 이렇게 하는데 북한은 좀 다른 의미로 불, 불태우는군요
0: 네. 심지어 금요일에는 관용차 운행도 중단한다고 합니다 아. 이런 비슷한 게 군대도 있는데요 네. 전사생활이라고 해서 연대장 이상부터 2주에서 6주 정도 신분을 숨기고 일반 사병들 속에 들어가 똑같이 생활하고 훈련하는 겁니다 아. 북한은 이를 관병일치 그러니까 지휘관과 사병이 하나가 되기 위한 노력이라고 합니다 네,
1: 어, 이런 제도는 네. 북한만의
0: 특이한 제도 이렇게 생각이 좀 드는데 근데 연대장 이렇게 하면 상당히 높은 지위 아닙니까? 그렇습니다. 북한에서 연대장이면 상좌계급인데 우리로 치면 중령에 해당하니까 엄청나게 높은 집이죠. 어,
1: 중령이 일반 사병처럼 그 생활한다 이러면 잘 상상이 안 되는데
0: 음
1: 그럼 나이도 꽤 많이 있을 것 같거든요. 그렇죠. 사병들 속에서 섞여서 훈련
0: 받으려면 나이도 있고 좀 많이 고생을 할것 같은데요. 그렇겠죠. 또 가끔 눈치 없는 사병들이 사회에서 뭐 했기에 나이 먹고 군대 왔냐고 면박을 줘가지고 <웃음> 지휘관들을 아. 난처하게 한다고 난처하게도 이제 한다고 하네요. 네. 이 전사생활 제도는 1992년에 중단됐다가 2013년에 다시 부활했다는 얘기도 있습니다. 아. 뭐 정확한 사실관계는 확인하기는 좀 어렵고요. 네. 어쨌든 이제 그 군대에서도 전사생활 제도라는게 있어서 고위직들이 이렇게
1: 일정 기간 동안 사병생활한다. 을뭐 이런 거겠네요. 네.
0: 어.
1: 참. 아무튼 이렇게 들어가서 고위직에 있는 사람들이 뭐 소민들 생활이라든지 사병들 생활이라든지
0: 이런 것들을 체험한다는 거는 좀 특이한 제도인 것 같다 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 북한이 오래전부터 1심 단결을 강조해왔는데 이를 위한 구체적인 방법 가운데 하나로 이처럼 관료주의를 극복하기 위한 제도들을 운영한다 뭐 이렇게 볼 수가 있겠죠. 네. 알겠습니다.
1: 오늘은 언론에서 끊이지 않는 수청설의 실체에 대해서 좀 알아봤습니다. 어, 북한의 자체 혁신 프로그램으로 고위 간부들의 관료화를 막기 위해서 북한이 뭐 이런 특이한 제도들을 운영하고 있는데 북한의 이런 제도들을 알면 더 이상 숙청사 이런 거에 좀 쉽지, 쉽게 속지 않을 것같다 생각이 들고요. 오늘 준비해 주신 문경환 기자님 정말 고생 많으셨습니다. 감사합니다.
0: 네, 안녕히 계세요.